0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Freizeitgolf, dem Podcast von Golfern für Golfer. Heute geht es um das Thema Paar Perfect, da haben wir uns lange Gedanken gemacht über diesen Titel, Soll den du jetzt gehen, mit vollem Stolz sind habe ich jetzt rausgehauen. Ähm, Wo es in, in der Folge soll es darum gehen, ähm, kontinuierlicher Paar zu spielen. Und ähm, Lena, was würdest du sagen, wie viel Prozent deiner Bahn spielst du aktuell Paar? Das ist eine schwierige Frage ich würde mal schätzen, so über alle Runden, es gibt natürlich Runden, wo man häufiger Paar spielt und dann gibt es Runden, wo gar nichts läuft, äh, wo man keinmal Paar spielt, aber vielleicht so 20 Prozent. 20 Prozent, das ist mau. Da aber, ist noch mehr drin. Ja, da ist mehr drin, aber ähm, an sich, also es waren mal 0 Prozent, ne? Das ist so und ähm was mir diese 20 Prozent aber auch auf der anderen Seite sagen, ist, dass es möglich ist. Definitive. Dass es möglich ist, Paar zu spielen, dass es möglich ist, ähm, auch daran zu arbeiten, häufiger Paar zu spielen. Und wir haben in den letzten Tagen viel darüber diskutiert äh, und wollten euch an dieser Diskussion teilhaben lassen. Und zwar ähm, geht es darum, eben zu sagen, okay, ich gehe mit einer ganz anderen Herangehensweise dran und sage, ich spiele jetzt Paar. Genau, also man muss halt eben ähm, sich vorher überlegen, wie schafft man überhaupt Bahnpaar, also da kann man jetzt nicht blind drauf losspielen und äh, hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Paar spielen hat auch viel mit Strategie zu tun, also ähm dass eben die Herangehensweise stimmt und da ist auch jede Herangehensweise unterschiedlich. Der eine, der einen 50 Meter weiteren Abschlag hat als der andere, der äh, wird äh, seinen Fokuspunkt woanders hinsetzen als ähm, eben Menschen mit kürzeren Abschlägen äh, und da muss man für sich eine individuelle Strategie finden, wie man das eben hinbekommt und ähm, ich glaube, dass es gut funktioniert, wenn man sich vorab einen Plan zurechtlegt, den man versucht äh, zu verfolgen absolut vorher durchgehen, was will man erreichen. Aber dafür muss man auch an einem bestimmten Punkt sein, weil ich würde sagen, für Anfänger, äh, die Paar spielen, ist es häufig das Resultat daraus, dass man keinen Fehlschlag gemacht hat. Ja. Also man darf sich ja wirklich als Anfänger, wenn man Bahnpaar spielen will, äh, gar nichts erlauben. Also nee. man äh, es darf nichts schief gehen. Und, Und man braucht ein bisschen Glück. Noch. Man braucht ein bisschen Glück, das gehört auch dazu. Und irgendwann ist man aber an dem Punkt, ich sage immer ähm, Golfspiel äh, oder beim, bei der Verbesserung im Golfspiel geht es nicht darum, die guten Schläge zu optimieren, sondern die schlechten Schläge zu eliminieren und zu verbessern ähm, und dann wird es irgendwann auch planbarer möglich und ähm, das merken wir jetzt, dass es auch häufig ähm, ja dann ein Boogie wird, wenn ähm, wenn man unkonzentriert ist, wenn man äh, sich nicht 100 Prozent vorher überlegt, was man machen will, wenn man nicht die richtige Strategie wählt. Das heißt eigentlich, dass man jetzt ähm, so an dem Punkt ist, dass man sich auch darüber Gedanken machen sollte, wie man Paar spielt. Und äh, wir haben in der, einer der letzten Folgen gesagt, dass das auch so eine Veränderung im Mindset ist. Ähm, wenn ich 50 Meter um das Grün liege, dann ist nicht mein Ziel pitch putt putt sondern pitch putt Und ähm, das sind so die kleinen Veränderungen in, in der Herangehensweise, die dann nachher zu mehr Kontinuität auch im Paarspiel ähm, führen. Ja, und eben auch dazu führen, dass wenn man jetzt kein Paar spielt, dass man zumindest den bogie, Hinbekommen. Ne? Ja. Ähm, also für uns ist ja ein Bogie auch immer noch sehr, sehr attraktiv. Also, ähm, das stimmt, zumindest vom Handicap. Genau. Also es also bringt Punkte. Es bringt Punkte und ähm, ich finde auch, also das ist ja auch so ein klassisches Ding, Boogie-Golfer äh, zu sein, ähm, dass man immer ein über Paar im Durchschnitt spielt. Ähm, das ist ja auch schon ein sehr gutes Golfspiel, das kann ja. man ja nicht sagen. Ich glaube aber, all diejenigen hätten auch die Chance, äh, viel, viel mehr Paar zu spielen, äh, wenn man äh, das Ganze etwas systematisiert. Ja, und ich glaube auch, wenn du Bogie golfer bist und äh, dann nicht weiter ambitioniert äh, ja, Arbeit, dann bleibst, dass du, dabei. du dich dann wahrscheinlich so darauf einstellst. Ja, dann ist nicht mehr Paar das, was du dir äh, quasi vor deinem geistigen Auge vorstellst, sondern es ist dann eben der Bogie, äh, was natürlich äh, absolut fein ist. Also Bogie Golf ist ja auch äh, wirklich äh, schön. Ähm, aber klar, wenn man im Kopf äh, das so verankert, dass man irgendwie so plant, dass man Boogie spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man Boogie spielt. Und das kann man eben beim spielen ja auch, äh, sag ich mal, ähm, für sich nutzen, dass man sich eben das Paarspiel vorstellt. Äh, und ähm, ja, es wird nicht immer klappen. Ne? Also das ist ja völlig klar. Aber äh, je häufiger es klappt, umso besser ist es natürlich. Ja, und jetzt mach aus deinen 20 Prozent mal 30 ja, ja, das ist, das ist machbar. Und ähm, dann fängt es natürlich auch an, Spaß zu machen. Ich meine, so ein paar oder ein Birdie noch besser, also das ist natürlich Und schon mega. Darüber reden wir jetzt noch nicht, ne? dass man äh, planbar Birdies spielt, ich glaube da können wir uns mal in zwei, drei Jahren Ich glaube, oder? da werden wir uns nie drüber unterhalten, weil schau mal äh, in den professionellen Bereich. Ja, das äh, habe ich auch gerade bemerkt, dass das etwas überambitioniert ist, aber also so ein Martin Keimer jetzt bei der Lift-Tour ähm, hat Überpaar gespielt. Ja, aber du musst ne? auch das so sehen, ähm, Porsche European Open, der Platz, ne weißt du noch was für ein Schild ja, ja, da stand? Das sind andere Plätze, die das die spielen. Also ich glaube, in, äh, in unserem Heimatclub würden die dann wahrscheinlich... Birdies spielen. Genau, ja. ähm, kontinuierlich. Aber auch da geht es ja nicht darum bei ähm, Paar Perfect. Das ist ja jetzt auch nicht unser realistisches Ziel, zu sagen, okay, nächste Saison spielen wir überall Paar. Nee, nee. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig sich über das Thema zu unterhalten. Es ist trotzdem wichtig, sich zu überlegen, okay, wie kann ich denn Paar spielen? Ja. Und ich hatte es einleitend gesagt, für den blutigen Anfänger heißt Paar spielen, dass alles gepasst hat. Und bei uns müssen auch noch 95, eher 98 Prozent klappen. Ja. Ne? Und wenn man aber schafft, dass nur noch 90 Prozent klappen müssen, dass nur noch 85 Prozent klappen müssen, dann wird natürlich die Wahrscheinlichkeit, Paar zu spielen, auch deutlich, deutlich höher. Also du meinst jetzt, dass etwas klappen muss, weil man die Fehlschläge besser kompensieren kann? Nein, oder? ich meine, ein Schlag muss zu 95 Prozent klappen. Ach so, okay. Das ist, also wenn ich jetzt einen Schlag spiele, wo ich 70 Prozent meiner Leistungsmöglichkeit ausschöpfe, dann wird das für mich schwierig, auf der, Bahn part, auf der Bahn Part zu spielen. Ja, okay, verstehe ich. Aber es ist ja auch eine Entwicklung, die man macht, dass man besser retten kann. Ja, ne? das meine ich ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen die... die die Parallelentwicklung, die dazu führt, dass man mehr Paar spielt. Ja, definitiv. Und ganz, ganz wichtige Erfahrung. und äh, jetzt äh, lasse ich dir noch mal die Bühne, um mir das dritte Mal diese Woche von dem letzten Golftraining, was ich leider verpasst habe, einen vorzuschwärmen. Ja, es war schade, dass du nicht da ja, warst, weil ähm, es war wirklich ein sehr... Äh, ähm ja, wie soll ich sagen? Es war ein interessantes so Golftraining. Ähm, man kennt ja eigentlich das so, äh, dass man häufig auf der Range äh, trainiert, eben Abschläge macht oder von mir aus auch ähm, Präzisionsspiel, Kurzspiel, äh, aber das passiert ja nicht auf dem Platz. Und ähm, jetzt sind wir äh, letzte Woche eben auf den äh, Platz gegangen zusammen und haben ähm, bestimmte Spielstrategien diskutiert. Und ähm, Natürlich schaffst du in so einer Gruppe dann jetzt nicht, äh, dein schnelles Spiel abzurufen, darum ging es auch nicht. Aber es ging eben darum, sich zu hinterfragen, welche Entscheidung treffe ich im Spiel. Und ähm, ich glaube, da kann man sich auch viele Pärchen verbauen, wenn man eben die falschen Entscheidungen trifft. Ja, das jetzt, Also trefft richtige Entscheidungen, dann äh, spielt er immer Paar. Ja, genau. Jetzt ist dann nur noch die Frage, was sind die richtigen Entscheidungen? Und da haben wir eben so ein paar situativ diskutiert. Was waren da so Beispiele? <lacht> Also auf der einsen Pekelo ist es ja so, äh, dass du äh, entweder geradeaus äh, spielen kannst, rechts ist dann noch so ein Teich ähm, auf so ein, sag ich mal, Plateau, ähm, oder du spielst, nimmst eine Abkürzung, spielst rechts äh, durch so eine Baumschneise, ähm, kürzt dann natürlich diese, äh, diesen Wegab, Umweg ja. äh, entsprechend ab, aber hast natürlich auch die Riesengefahr, dass dein Ball äh, im Wald landet. Jo. Und ähm, erste Frage war so: Was machen wir jetzt hier? Äh, spielen wir geradeaus drüber oder äh, machen wir Risiko und spielen durch die Schneise? Rate mal, was ich gesagt hätte. Du wärst auf Risiko gegangen. Wir hatten auch gemischte Aussagen. Also es ja, ist jetzt weil, nicht so, dass also alle gesagt haben, geradeaus. Äh, auflöst, also das Ding ist, ich hätte gesagt, ich spiele ähm, Risiko mhm. und dann hätte ich mich mit, einer krassen, mit einem krassen Selbstbewusstsein dahingestellt und hätte da auch hingespielt. Und es im Boden versunken, wenn es nicht geklappt hätte? Hätte, hätte es, In dem Moment klappt das. Aber wenn ich das alleine mache, dann klappt es nicht. Weil dann ist ja. ja kein Druck da. Und no pressure, no diamonds. Äh, also kein Druck, keine Leistung. Ähm, ist bei mir auch tatsächlich so. Dann bin ich einfach nicht ganz so konzentriert. Ähm, aber äh, in dem Moment hätte es geklappt. Aber ihr hattet auch jemanden dabei, oder? Ja, genau. Wir hatten auch jemanden, der gesagt hat, ich spiele immer da durch diese Schneise. Kein Problem. Treffe ich immer so nach dem Motto. Immer. Aber Sie sagte dann, aber im Turnier mache ich das irgendwie nie. Ja, das finde ich komisch. Und das ist ja da mit dem Beisatz. Ich meine, wenn man sagt mit vollster Überzeugung, ich treffe das immer, dann kann man ja vielleicht mal die letzten zehn Runden Revue passieren lassen. Und ähm, wenn davon neun getroffen waren, dann würde ich es auch machen. Ja. Und äh, auch da gab es einen interessanten Ansatz von äh, vom Trainer, der gesagt hat, dann spiel diese Bahn mal C-Spiel, halte die Schläge nach. Und äh, dann zähl mal alle Schläge, spiel fünfmal durch die Schneise, spiel fünfmal, sag ich mal, konservativ ähm, und dann zähl alle Schläge zusammen und guck, wo hast du den besseren Score gespielt, okay. weil es ist natürlich richtig im stableford Völlig egal, wenn einer im Baum landet, äh, in, im Wald landet, ja, ne? Und Streichst du die Bahn zur Not? Hast du nein. immer noch Stimmt. genug? Gut, aber ähm, nach dem ersten würde ich jetzt noch nicht spielen. Nein, streiten, nein. würde ich einen provisorischen spielen. Natürlich nicht, aber äh, wenn äh, du jetzt sagst, komm, die Bahn ist komplett Murks, kannst du abhaken, gehst zum nächsten Abschlag naja. und machst es besser. Wenn du jetzt aber im Zielspiel aufschreibst, ne? Dann ist so eine Vollkatastrophe, wo du dann auf einmal 15 Schläge für, das, ja, für die erste die, Bahn hast. Also erste Bahn vor allem. Das ist natürlich auch der psychologische Nachteil dann, ne, wenn man ja, da anfängt. Aber unabhängig davon, welche Bahn es ist, ne, wenn du dann zusammenrechnest und für dich siehst, du nicht mehr auf. Da, da kannst du noch so schlecht gerade ausgespielt haben. Das wirst du nicht kompensieren können. Und ähm, Golf ist ja auch häufig nicht, das ist ja das Schwierige, also es ist ja schwere zu verstehen, dass es nicht darum geht, ähm, das Optimum, vom Optimum auszugehen, sondern es geht ja eigentlich immer um Schadensbegrenzung. Ja, das ist so. Und die Schadensbegrenzung, die, Schad die Schäden werden noch kleiner. Und genau. die, die Fähigkeiten, Schäden zu begrenzen, werden besser. Genau. Das ist ja das Unfähre am Golfsport. Also je blutiger der Anfänger ist, desto äh, schwieriger ist es, äh, diese Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber die Schäden sind auch größer. Ja, das, ist richtig. das heißt, man arbeitet eigentlich grundsätzlich daran, äh, kleinere Schäden zu verursachen und besser in der Schadensbegrenzung zu Das ja. ist irgendwie eine lustige, ja, ist eine, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber es sind ja eigentlich zwei Faktoren. Da muss ich an meinem Sprichwort noch arbeiten. <lacht> ich ich halte euch da auf dem Laufenden. Ja, aber ja. spannend auf jeden Fall. Und ich fand halt diesen Ansatz mega interessant, dann das wirklich mal nachzuhalten. Und ich will das jetzt auch mal in meine Routinen implementieren, Schläge zu dokumentieren, Runden zu dokumentieren, einfach um wieder eine Datenbasis zu haben, wo die irgendwie von der Tendenz ja in die richtige Richtung geht, weil im Moment ist es ja so, dass wir gefühlt auf der Stelle treten, was sich auch, was wahrscheinlich äh, gefühlt schlimmer ist, als es in der Realität äh, sich wirklich abzeichnet. Ja, wir reden uns das auch stark ein. Ja, also, deshalb ähm, möchte ich ja, da muss jetzt wieder irgendwas kommen, um ja. aus dieser, äh, aus diesem Gefühl rauszukommen, um wieder größere Schritte nach vorne zu machen. Aber wie würdest du dokumentieren? Also würdest du dann nur dokumentieren, welcher Schlag mit welchem Schläger? Oder würdest du auch dokumentieren, getoppt, äh, zu früh in Boden oder also nee, was also ist dein Ziel? Ich glaube, für mich macht es am meisten Sinn, erstmal den Score den halte ich eigentlich jede Runde nach. Also das habe ich schon äh, implementiert. Auch äh, wenn ich Spaßrunden spiele, schreibe ich grundsätzlich ja, auf. Ich auch. Äh, einfach weil einem das so viel Druck nimmt, wenn man dann nicht aus Spaß spielt. Äh, allein schon, das aufgeschrieben wird, äh, setzt ja irgendwo am Anfang unter Druck. Ja. Und mhm. das ist dann einfach so eine Normalität. Komm, jetzt werden hier die Zahlen aufgeschrieben. Fertig. Ist Absolut. normal. Und äh, ich würde dann noch äh, aufschreiben, Abschläge liege ich auf dem Fairway, lege ich rechts vom Fairway, äh, dann wie viele Schläge habe ich ums Grün benötigt, das heißt alles unter äh, 100 Meter. Ich kann ähm, nicht mehr so sitzen, ey. dieser Hund ist so schwer geworden. Alles unter 100 Meter ähm, würde ich dann auch nochmal einzeln dokumentieren und dann eben die Putz und ähm, halt wirklich auch darauf zu achten, dass quasi alles Zählspiel ist, also dass man wirklich bis zum bitteren Ende und wenn ein Ball verloren geht, äh, dass man dann wieder zurückgeht und oder halt eben einen provisorischen gespielt hat. Wenn er jetzt ausgeht, dass man in die äh, dass man die Bälle dann entsprechend äh, an der richtigen Stelle droppt, weil das ist ja so ein Thema, das machst du in Privatrunden zu selten du spielst ja, es dann zu selten zu Ende und das ist eben äh, das was ich erreichen möchte, indem ich das eben dokumentiere und äh, dann hoffentlich eine gute Verbesserung für mich feststellen kann. Aber so wie du das Training beschreibst, ist es ja außergewöhnlich. Ich meine, wir haben ja auch Kontakt zu anderen Golfspielerinnen aus anderen Clubs, die eigentlich nie auf den Platz gehen und das ist auch irgendwie paradox, oder? Ich meine, wenn man äh, Golf ist ja viel mehr als äh, die reine Technikoptimierung. Es, es ist sehr viel Strategie. Genau, Platzmanagement. Oh, ja, genau. habe ich in dem Zusammenhang in den letzten Tagen viel gelesen. Und normalerweise machst du das auf der Range und da hast du ja dieses Platzmanagement gar nicht. Ja, auf der Range feilst du halt an deiner Technik. Aber allein Technik reicht nicht, um kontinuierlich Paar zu spielen. Ne? Ähm, ja, es ist ein bisschen paradox, aber ich glaube, das ist begründet dadurch, dass man natürlich ähm, eine Mannschaft besteht aus zehn Spielern mindestens. Ja. Äh, das heißt, du buchst auch drei Flights gehen, ja. ähm, und dann muss der Trainer oder die Trainerin irgendwie zwischen diesen Flights sich fair aufteilen. Das ist natürlich auch irgendwo schwierig. Ähm, aber es ist natürlich schade, dass man das so selten macht, weil man eben situativ eben total viel für sich mitnehmen kann. Und ich habe jetzt eine Situation im Kopf, die wird mir auf dem Platz nicht mehr passieren. Die werde ich jetzt anders lösen, als ich sie sonst immer gelöst habe. Und das war eine Lage am Hang. Ich habe mit dem Eisen 6, wollte ich aufs Grün spielen, hatte eine leicht offene Schlägerfläche. Länge war perfekt. Also ich lag pin high aber halt rechts ähm, gelegen von der Fahne und ähm, lag dann entsprechend am Hang, aber nicht abfallen, sondern also, am Stein neben dem Grün genau. gelandet. Okay, genau. weil aufs Grün und mit einem da hätte ich jetzt auch gesagt, egal, wenn du rechts von der nee, Fahne Nee, ich war <lacht> leider nicht auf dem Grün. Also ja, ähm, okay gewesen. Die Länge und, war aber gut, was aber die war Richtung jetzt die Gegenmaßnahme. So und ähm, nee, da gab es keine Gegenmaßnahme. Es war ja offene Schlägerfläche. Das war ein Technikproblem. Das war kein falscher okay. Schläger ja. oder sonst irgendwas. Ach so, der nächste Schlag wurde, genau. okay, mhm. der, der und am Hang lag, also das genau. 6 war nicht vom Hang gespielt, sondern, nein, nein. Okay. der ja. war auf dem Fairway und ähm, dann habe ich ähm, mein Sandwedge äh, oder Sandeisen, um mal wieder die alten ähm, Insider äh, auszukramen, falls ihr wissen wollt, was wir meinen, äh, schaut gerne mal <lacht> unseren YouTube-Kanal nach, in die ganz alten Videos, mal gucken, wie lange die noch online bleiben ja. ähm, und dann wollte ich, meine Strategie war immer gegen den Hang spielen auf Höhe der Balllage, ja, damit der dann hoch, im hohen ja. Bogen eben aufs Grün ähm, fliegt. So, lass mich raten, was der Tipp war. Na, erstmal, äh, die Gefahr bei diesem Schlag ist natürlich, dass du genau auf Höhe des Balles treffen musst. Ja. Also du hast jetzt keinen, Weg. Kein Zentimeter tiefer heißt, du triffst den Ball nicht, Zentimeter höher heißt, du Haust den Ball in den, Ball. den Hang, ja. genau. Ja, was ist deine Schätzung? Ach, keine Ahnung, der Tipp ist doch meistens irgendwie Eisen 9 und dann … Nee, nee. <lacht> nee, ähm, erstmal ging es darum, äh, dass, also sich mit dem Hang zu stellen quasi, also dass du schief. Okay. Und wenn dann der Schläger über das Grün streift … Über das Gras, ja. Äh, über das Gras äh, streift, dann  nicht in den Hang hauen, sondern so mit dem Hang. Also quasi äh, das so Gras dieses Löffelgefühl -Löffel ohne zu löffeln. Genau, weil du am Hang stehst. Ja. Und ähm, das hat wirklich gut funktioniert, ähm, werde ich mir merken. Ähm, ist aber ein Schlag, den ich sonst nie gemacht hätte, weil ist absurd, dass man das nicht macht, aber man hat ja dann so seine ja, ja. festgefahrenen äh, Strategien. Ja. Und manchmal muss man die auch aufbrechen. Aber das zeigt auch und äh, externe Tipps äh, sind ja bei mir immer schwierig, sage ich mal. <lacht> Aber ein Trainer ist in der Lage oder im besten Fall in der Lage, Personen einzuschätzen und durch eigene Erfahrung, aber auch durch die Erfahrung, dass man viele andere Menschen beobachtet hat, natürlich auch in der Lage zu sagen, was funktioniert für den Golfer, für die Golferin. Ja, und manchmal gibt es ja auch Golfer, bei denen ist es auch besser, einfach ruhig zu sein. Ja, naja, ja, ne? Also aber auch das habe ich ja, das gibt ja so Momente im, im Golfsport, die eigentlich so sein Spiel verändern. Und du hast das gerade einen davon äh, genannt, das war jetzt im Kontext einer Trainerstunde oder einer Trainingsstunde. Aber man kann diese Momente auch erleben, wenn man selber die Augen aufmacht. Ich meine, wir beiden diskutieren ja auch viel vor dem Schlag auf Freizeitrunden, äh, was wir machen würden, einfach weil wir das können, weil wir sehr ähnlich spielen. Ich glaube, wenn man sehr weit auseinander ist äh, in der Spieltechnik, Spieltaktik, braucht man das ja, nicht machen, Wenn dann der dann einen Eisen 9 nimmt und der, der anderen, anderen Eisen 6, 6 ja, dann, dann äh, brauchst du das nicht. Ähm, aber das Beobachten hilft trotzdem. Und zwar, weil das gerade relativ Anfang, äh, am Anfang, wo wir gespielt haben, ähm, da sind wir mit anderen eine Runde gegangen und äh, ähm, einer ist dann im Bunker gelandet und die spielt auf einmal einen Fairway-Holz aus dem Fairway-Bunker. Da dachte ich, das ist ja voll los. Wahnsinn! <lacht> weil ich dachte immer bis dato, pff, Holz aus dem Bunker geht nicht. Geht nur vom Aber <lacht> wir wissen alle, das Holz ist eine Allzweckwaffe ähm, und das geht eigentlich, damit geht fast alles. Das Fünfer-Holz, ja, muss man ja ja sagen. Genau. Also so ein Dreierholz, das ja, möchte ich sehen, was das für eine Allzweckwaffe ist. Naja, nee, aber das Fünferholz ist schon sehr sehr vielseitig einsetzbar. Das ist richtig. Und das, was ich damit sagen will, ist, dass es auch hilft, andere zu beobachten und einfach mal zu schauen, was andere machen, das auszuprobieren, darüber zu diskutieren, was hättest du gemacht, was hätte ich gemacht. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich diesem Paar äh, Golf anzunähern. Ähm, wir ähm, haben zusammenfassend eigentlich die Punkte äh, Mindset, äh, Strategie ähm, und äh, und äh, Platzmanagement angesprochen. Also ich glaube, die Geschichten, die, die wir erzählt haben, lassen so ein bisschen einleuchten, in welche Richtung es da gehen kann. Wir haben im September viele registrierte Privatrunden geplant und freuen uns, wenn wir da an unserem Handicap arbeiten können. Und dann wird vielleicht auch noch mal der Zeitpunkt sein, wo wir über das Ergebnis dieser Maßnahmen sprechen können, wo wir wirklich dann auch mal drauf eingehen können, haben wir mehr Paar gespielt, kommen wir von den 20 Prozent vielleicht auf 30 ganz richtig. In diesem ich Sinne. Bin gespannt. Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.